0: Healthcare business is powered
1: by Bienvenidos nuevamente a este podcast impulsado por Ikersoft para hablar de salud y tecnología. Esto es parte de la comunidad virtual que tenemos en Icarsof, eh, que está dirigido a personas de toda Latinoamérica y el mundo que son parte del área médica. Y en este podcast, al cual hemos nombrado Remind Healthcare Business, es, tiene como objetivo poder siempre innovar y entender cómo es el futuro de la salud y todos los jugadores que rodean esta industria. Hoy nos acompaña el doctor Miguel Ángel Russo, quien es director general de IMG Hospital en Punta Cana, República Dominicana. Además, Miguel Ángel es cofundador de Arcare Health Solutions, empresas de salud dedicadas a proveer la mejor atención a pacientes en la comodidad de su propio hogar. Y hablaremos sobre cómo su rol como director general de IMG Punta Cana. Hablaremos también sobre la República Dominicana como destino eh, de turismo médico. Y eh, también nos acompaña, como siempre, Jorge Camargo, quien es co-CEO de Ikersoft. Yo soy José Miguel Sáenz, soy director de Mercadotecnia de Ikersoft y hoy seré su host. Bienvenidos, Miguel Ángel. Bienvenido, Jorge.
0: Bienvenido, muchas gracias.
1: Muchas gracias. Gracias por estar aquí, Miguel Ángel. Gracias por eh, conversar con nosotros. Eh, como conversamos eh, antes de invitarte a esta entrevista, Miguel Ángel, hemos tenido muchísimos compañeros eh, como tú, eh, o colegas eh, como tú en otras partes del mundo. Yo, por ejemplo, estoy ahorita en Buenos Aires. Eh, Jorge está en Austin. Ana Pau, que también no, nos acompaña en la parte de producción de este podcast, está en Monterrey, y ahora tú estás en República Dominicana. Hemos entrevistado gente, evidentemente, de México, de Chile, de Buenos Aires, y creemos que lo que estamos haciendo en este podcast es compartir estas experiencias y compartir sobre todo cuál es el futuro o cómo reimaginar el negocio de la salud entonces eh, dentro de todo esto cómo reimaginar el negocio de la salud es siempre en, comenzamos por preguntarle a, eh, a la gente que nos ha acompañado en el podcast es cómo te defines tú mismo qué es lo que haces porque evidentemente eres doctor pero eh, qué es lo que haces hoy en día o cuál es tu rol eh, laboral eh, hoy en día? Bueno, primero
0: que nada, muchas gracias al equipo de IkerSoft por esta oportunidad, y bueno, mi, como te digo, mi, mi carrera comenzó, eh, primero que nada, yo soy ingeniero industrial, y en un momento de mi vida, eh, no sé, crucé a medicina, eh, estudié 10 años, duré 10 años en, en Cuba estudiando eh, todo lo que fue la carrera de, de, de salud y la parte de enfermedades eh, tropicales y, y, y manejo, de, o sea, y manejo de, de, de salud pública. Y hace 10 años llegué aquí a República Dominicana. Y tuve la oportunidad de comenzar a trabajar en, en, en CERDIMATES que es creo que podemos decir que es el centro ahora mismo más innovador del, del, del país eh, y con uno de los centros cardiovasculares más importantes del área del, del Caribe. Y eso me, me ayudó a ir abriendo puertas y tuve la dicha de empezar a trabajar. Con, en ese momento su director médico era el doctor Germenos, quien me abrió la puerta a la dirección médica. Estuve haciendo un trabajo más, un poco asistencial ahí en, en en la dirección. Eventualmente lo sustituyó el doctor José Rafael Junen, eh, uno de los pioneros de la medicina crítica aquí en República Dominicana y, en, y, y del negocio de, 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 de la salud. Per se. Eh, ahí, eh, estuve con él y continué haciendo carrera en la dirección médica de, del centro hasta, la, hasta hace unos años cuando me pidieron ser el director general de aquí, de, de, del Hospital IMG, en Punta Cana. Eh, al mismo tiempo, eh, mi práctica privada la, la, realmente la convertí en, en una empresa con una compañera de California que es terapista respiratoria, la eh, licenciada Tania Espinal. Y eh, los dos nos juntamos y vimos la necesidad que hay en República Dominicana. Nosotros no tenemos un sistema de home care, ni de hospicios, y generalmente la asistencia hay que llevarla a las casas. Entonces, fundamos la compañía que es hoy Arcare, que se dedica a, a soluciones de salud a domicilio. O sea, nosotros le llevamos servicios de enfermería, servicios médicos, eh, los servicios de laboratorio y le hacemos conserjería a los pacientes y a las familiares de, si necesitan irse del, del, de las casas para la movilización y ese tipo de, de servicios. Y eh, tu, estuve dando hace unos cinco años he estado asesorando varios grupos en, que han querido en, introducirse al turismo de, de salud en la República Dominicana, sobre todo en lo que es comunidades de retiro y clínicas de bienestar y eh, creo que ese, esa trayectoria me, 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 ha, me ha llevado a este punto y aquí estoy en Punta Cana donde confieso realmente que no dudo que me saquen vivo de aquí de Punta Cana. La, la experiencia, yo creo que aquí de Punta Cana en IMG ha sido como el acúmulo de todo lo, lo que yo he hecho anteriormente, porque aquí se conjuga prácticamente todo. Atención al paciente, los servicios a domicilio, la atención al, al, al extranjero. Y la verdad es que eh, desde la óptica desde Punta Cana, que a lo mejor desde Santo Domingo, que es la capital del, del país, no se, no, no se percibe tanto el, el influjo de, 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 de lo que es el turismo. Porque hay un, quisiera hacer un, un aclarando. Aquí se confunde mucho, no sé si pasa en otros países, lo que es medicina turística con turismo de salud.
1: Bien, sí. eh, ¿Cuál, de, ¿cuál es la diferencia?
0: Aclaro que medicina turística es el, el, el individuo que está haciendo turismo en un destino y tiene una situación de, de, de salud y tiene obligatoriamente que dirigirse a un centro médico del, del destino donde está. Un turista médico es una persona que está en su hogar y elige ir a otro destino a, de, a buscar un servicio de, de salud. Entonces, en esa onda, nosotros aquí Punta Cana es un, es un punto importante turístico. Eh, solo para que tengan una idea de los números, el, el año pasado en República Dominicana visitaron 8 millones aproximadamente de turistas, donde el 65% de esos turistas eh, de, se, desembarcaron aquí en Punta Cana y hicieron su estadía que
1: la la, ¿La la nacionalidad de esos turistas que, eh, a los que te refieres, eh, la mayoría son estadounidenses?
0: La, el porcentaje mayor es estadounidenses, le siguen los canadienses, y, un buen, y ya en tercer lugar, pero un buen número, Europa del Norte. Me refiero a Rusia, Holanda, Bélgica, eh, en temporadas tenemos muchos españoles. Y ahora en la temporada de verano de nosotros, que es la temporada de invierno en, en, en Sudamérica, estamos empezando a recibir un número importante de, de, de turistas chilenos, argentinos, uruguayos y brasileños.
1: Y, una pregunta y sobre, sobre esto, Miguel. Eh, eh, siempre, un, una pregunta que tiene que ver con, con lo que estamos platicando es... Personalmente me llama mucho la atención y tal vez pienso que pueden compartir conmigo esta eh, inquietud algunas personas que estamos que no vivimos en República Dominicana o que vemos de lejos lo que sucede en términos de salud en República Dominicana pero me sorprende mucho cómo un país eh, eh, territorialmente pequeño eh, tiene a su vez como mucho impulso en términos de salud no solamente en, eh, enfocado a turismo médico pero en general el, el país como país tiene eh, una labor médica hospitales eh, y una infraestructura médica bastante grande. Eh, ¿A qué se debe? O sea, eh, ¿tú que estás ahí, qué crees que haya sido la combinación? para Y bueno, y primero, si tú piensas que es exitoso República Dominicana como país eh, de destino de salud, y si lo es, ¿a qué se debe? Y si no lo es, también, ¿a qué se debe?
0: Mira, una de las cosas que no, no, nos ayuda, a, a, a pesar del, del tamaño que tenemos como isla, es que eh, realmente el sistema de salud se ha venido desarrollando yo creo que en los últimos 60 años y hemos ido caminando todo el, el proceso natural que han pasado todos los, los, los sistemas de salud que hoy imperan en la, en la actualidad. Nosotros comenzamos de una atención muy, muy básica, eh, siempre hemos tenido atención eh, privada y, y pública. En los años 70, eh, cuando, o sea, sabes que nosotros en la, en la dictadura en el 61, cuando se cae, el sistema era totalmente público, habían ciertas clínicas privadas, pero a partir del 61, eh, se puede decir que comienza la práctica privada per se, eh, cruza los años 70, en los años 80, empieza el tema de las aseguradoras, ya en la década de los 90 nosotros optamos, eh, medio adaptamos al sistema, copiamos algo del sistema chileno y copiamos mucho del sistema colombiano de, en cuanto al tema de las aseguradoras. Y, y la verdad es que, mira, el dominicano siempre ha sido muy celoso con su salud. Y si no ha tenido, y si aquí en el país no lo, no, no lo tiene, generalmente es el que, el que podía o puede, sale hacia afuera. Nosotros somos consumidores natos de, de, de las clínicas norteamericanas. Las principales que los dominicanos eh, que pueden van es a Cleveland Clinic, Mayo Clinic, Monsignor en Nueva York, Mount Sinai, en Miami, eh, al Presbyterium. Entonces, como tú entenderás, el modelo que nosotros generalmente tenemos que competir con, con, con ese público Es, es bastante con, eh, alto Y muy con, con competitivo Lo que lleva a que los centros médicos En, en, en República Dominicana Tengamos que demostrar que, ten, que somos Igual o mejores que, que ese nivel de, de atención O sea, la vara de nosotros realmente Nos la, nos la pusieron bastante alta En ese sentido, ahora mismo Yo, yo te puedo decir que Hay un esfuerzo importante en, en, en Localmente de lograr certificaciones internacionales, tan, no tanto por el tema de turismo médico, sino por las exigencias del, 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 del paciente local, eh, tanto privado como, 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 como público. Eh, la verdad que ha habido un, 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 un esfuerzo importante por parte del, del, del gobierno de reforzar la parte pública, donde yo te puedo decir que en el... En el, en el 1997, solo había, solo había en el país medio millón de dominicanos asegurados. Hoy, eh, 20 años más tarde, o 20 un poquito años más tarde, ya tenemos más de 7 millones de, 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 de dominicanos asegurados. ya o sea, se ha creado una conciencia, ya hay una cultura de que, de que uno debe tener un seguro, un seguro médico, tanto sea privado como, como el, el público. Y la verdad es que si tú tomas en cuenta que somos 10 millones de habitantes y ya más de 7, de 7 millones de, de habitantes tienen su, su seguro y siguen y siguen ingresando, yo entiendo que, que, que ya hay una cultura definida de, 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 de hacia dónde debemos de ir. Y cada vez más es más exigente el, el mercado local. El, nos ayuda que estamos en el centro del Caribe. Nosotros, por ejemplo, aquí en Punta Cana tenemos un puente aéreo súper eh, congestionado. Nosotros aquí en Punta Cana recibimos 96 de 96 ciudades diferentes, vuelos directos. Eh, las, operaciones de lo, del, las operaciones del aeropuerto de Punta Cana eh, están más o menos alrededor de, de, de 8.5 millones de operaciones anuales.
2: No necesariamente
0: quiere decir que eso es lo que entra por, por el aeropuerto, porque aquí hay... Pero... La realidad es que nosotros tenemos la comodidad porque, por ejemplo, lo, lo, los pacientes que se encuentran en las islas caribeñas de aquí, de la parte norte, eh, sus lugares naturales es Cancún o Colombia. Y nosotros ahora mismo no, no, estamos, estamos posicionándonos como un competidor, entiendo que con bastante importancia. De hecho, eh, el gobierno ya está asumiendo un rol más protagónico con, con respecto a, al desarrollo de las políticas y, la, y, y, y los procesos para poder expandir el tema este de turismo médico. Eh, hemos tenido muchas eh, ex experiencias en ese sentido. No, no sé si recuerdan el terremoto de, 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 de Haití. Nosotros prácticamente, sí, el, el sistema se, se volcó hacia, hacia Haití a dar la ayuda eh, humanitaria. Y la, lo, los hospitales quienes recibieron la mayor parte de, de, de las víctimas fueron los hospitales de Santiago, que está en el centro del país, y Santo Domingo. Sin decirte que lo, lo, los centros que estaban establecidos en la frontera dieron un apoyo importante. Ya eso nos puso un poco como en el mapa, de que aquí se de que aquí hay buena salud y con muy buena calidad. También ayuda que nosotros hemos recibido en los últimos 15, 20 años, muchos especialistas que se han graduado en el exterior, mucho, la mayoría vienen de Estados Unidos o de, de Europa, principalmente España, y han empezado a venir con una mentalidad más eh, protocolar. Que antes, aquí la medicina era muy eh, familiar, era un médico de cabecera y ese era el, 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 el confesor, abogado y consejero de, 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 de las familias. Ya el médico aquí, el ya se le está dando más importancia a las clínicas, a los centros de salud, precisamente porque se está aspirando a que se lleven los protocolos, los procesos estén bien definidos, como te dije anteriormente. Las clínicas estamos queriendo entrar en el, en el, en el sistema de, por ejemplo, hay esfuerzos que están haciendo por el Joint Commission, hay otras clínicas que están haciendo la Accreditation Canada, eh, nosotros, por ejemplo, aquí en IMG eh, empezamos el proceso para certificarnos con el HFAP, que es el, el Health Facilitator Accreditation Program, porque entendemos que eso ayuda a subir el estándar, no tanto para atraer a, a turismo médico, sino para, 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 para el paciente local. En ese sentido, la visión ha ido cambiando. La, el tema con las aseguradoras realmente sigue siendo el mismo como eh, o sea, que el sistema de pago es, es, es posterior al servicio, eso ha llevado a que uno cree la, 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 los diferentes mecanismos para uno garantizar el tema de la seguridad y la calidad en la, en la atención, en aras de que cuando se hagan las auditorías se, el proceso sea lo más transparente posible yo creo que esto también ha ayudado la, las ARS han tenido un papel bastante eh, preponderante en el desarrollo de, 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 de la salud, pudiera decirte que ahora mismo quienes están ondeando la bandera de, la atención, de los centros de atención primaria son las ARS, ellos tendrán sus motivos, la, la clínica y, y el, el colegio médico tienen su, su otro motivo, un poco ahí de, de diferencia, pero al final, a la larga, creo que el, el resultado final va a ser un sistema robusto que el que se va a beneficiar es quien debe beneficiarse, que es el, es el consumidor final, que son los pacientes, tanto sean locales como, como nacionales. O sea, en ese sentido, yo creo que eso no ha ayudado bastante a, 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 a copiar. La verdad que en, en, en el sistema de salud dominicano ha copiado las cosas buenas. De, de, de la mayoría de, lo, de, de los sistemas eh, que hay ahora mismo funcionando en el mundo o sea, tenemos un servicio público que si sí, bien tiene sus deficiencias pero da una cobertura nacional eh, y, y, y universal tenemos un sistema privado que dependiendo del, del plan que uno tenga uno recibe un poco más o un poco menos eh, las fricciones entre aseguradoras, proveedores, médicos van a existir siempre, pero yo entiendo que, que siempre ha habido un, una, una puerta abierta al diálogo y a, y a, y a lograr eh, seguir evolucionando eh, el sistema. Ahora los sistemas, las, las, en las clínicas y los hospitales más grandes están empezando a, a, a introducir el sistema de proyectos para organizarse mejor y, y, y darle más robustez a las a las estructuras de las organizaciones. De hecho, eh, cuando la primera vez que me que, que me, que me hablaste, me llamó la atención de que ustedes ya le habían hecho una entrevista al doctor Gastón Gavín, que de hecho él fue mi mentor en mi, en mi maestría en dirección de proyecto y gestión
2: Sí,
1: que hablamos con Gastón. Eh, la verdad es que ha sido uno de nuestros episodios que los comentarios han sido súper positivos porque Gastón, como dicen en, en Argentina, Gastón es un crack. Eh, la verdad es que sí, nos, sí. No, nos encantó hablar con él. Y lo que ha hecho, eh, no solamente él, y todo su equipo en Hospital Austral aquí en Buenos Aires, sí. es, es muy interesante y es digno de copiarse, ¿no? Eh, Te confieso sí, dime. que
0: cuando tengo alguna duda, el, el primer el, está en mi hospital, porque es el que el llamo.
1: Ya, bien, bien. Y próximamente, supongo que va a ser padre, porque platicamos de eso también, aquí va a ser eh, eh, padre por primera vez. Eh, debe estar sí, de gemelos, entonces eh, vale la pena sí. que lo felicitemos también de una vez por aquí. Sí, eh, la verdad que sí. Bien, bien. Bien. Miguel, sobre el tema, yendo antes de, ahorita empezamos ya a hablar de las aseguradoras, que me parece es un tema súper interesante, pero eh, regresando un poco a esta parte de la competitividad, del turismo y la del turismo médico y la competitividad de República Dominicana como país eh, para atacar esta industria. Eh, me, me surge una duda un poco a nivel negocio. Eh, teniendo en cuenta que para competir y atraer como pacientes, eh, eh, pues compites con, no solamente con otros eh, hospitales dentro de República Dominicana, eh, o dentro de Punta Cana en este caso como ciudad, pero también sí. a mencionas Cancún, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, y, y bueno, entiendo que esta parte de certificarse y demás es como ir hacia un paso adelante de los competidores, pero ¿cuál uh -huh. es el, eh, en, en los pacientes, qué es el, el disparador o el trigger que dicen los estadounidenses para yo como paciente definir hacia dónde voy? Y más que eso también es... ¿Por qué? Si nos puedes explicar un poco, creo entenderlo, ¿por, porque sus, ¿por qué va un estadounidense a buscar el, el turismo médico? Porque tal vez en su país está roto el sistema, ¿no? Pero, eh, Pero, ¿cuál es este trigger que hace que vayan hacia una ciudad, hacia otra, o hacia un hospital o hacia otro?
2: Y, y quizá tal vez, nada más como abriendo la posibilidad de respuestas, eh, no sé si, o sea, nos interesaría aprender más sobre si es, si es algo de... Un mensaje directo con, con el paciente cliente, o si es por medio de, de convenios con otras aseguradoras las que, las que te traen, traen eso, y, y en realidad la venta es al, al partner o a la aseguradora en lugar de tanto al demás al paciente, ¿no?
0: Bueno, mira, como te digo, nosotros tenemos realmente prácticamente todos los sistemas, y aquí lo que nos ha ayudado. A, a, a progresar, y ojo, que nosotros estamos en pañales con el tema de turismo médico, pero no ha ayudado, que eso es, realmente es el sistema de mercadeo que verdad funciona en salud, es el boca a boca. Eh, tú sabes que nosotros tenemos comunidades importantes en Nueva York, y en, en, en Boston, de dominicanos, y ellos fueron los primeros que empezaron a, a, a migrar, o sea, tenían una situación de salud al principio no más bien por el tema económico sino de que se iban a, se iban a tener algún procedimiento, algo que querían cerca de la familia alguien que los atendiera, porque la verdad es que el sistema americano es muy seco eh, el paciente va se atiende, es una cama sabes que en lo, de, de, por debajo del río grande el viajar, o sea ir al hospital es una experiencia, de todo el mundo, la familia va todo el mundo junto sí. y eso en Estados Unidos tú no lo tienes eso era como en alrededor de los 90, a finales de los 90, principios de los 2000, era como la, la, el motor que hacía que vinieran a, 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 a República Dominicana. Ya a partir del 2000, ya la, 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 los, la, por ejemplo, más general, New York, Revisteria, New York, Sinai, ya hay en el país cuenta con especialistas de esos eh, eh, hospitales que al final decidieron venir a su país y, y, y no seguir su, su carrera en, en Estados Unidos. Y ya eso, le, no, lo, los mismos médicos estadounidenses ya preferían pacientes, ¿no? Miren, su país está tal especialista, está el, está el centro con el que tenemos acuerdo. Y eso fue abriendo eh, poco a poco, eso comenzó, con, eso comenzó en su momento con la, el, Hospital General, el Hospital General Plaza de la Salud, y el mismo celimat el HOMS en Santiago, eh, empezaron a nutrirse de los especialistas. Todavía nosotros seguimos nutriéndonos de muchos especialistas, a pesar de que la, la, las residencias dominicanas son también muy buenas, especialmente en cirugía, oftalmología y dermatología. Un poco de, 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 de así como que le fuimos robando un poco el escenario a, a, a la medicina cubana, que era como el, en finales de los 90 era como el, el boom, era donde cualquier persona que tenía un problema de salud y no podía resolverlo, era hacia allá donde se dirigía. Eh, primero internamente los dominicanos nos fuimos dando cuenta de que ya no había necesidad de salir del país, porque contábamos con la tecnología y con los especialistas. Y eso fue abriendo ya a finales del 2010, empezamos, ya empezamos los centros a ir a buscar los, los, los clientes, tanto directos como a las aseguradoras. El, ahora mismo, el, la mejor relación que hay aseguradora centro, domin, centro médico eh, de aquí de Dominicana es con las islas de San Martín y Barbados. San Martín realmente es, es quien, en, quien abre las puertas a ese, a ese mercado. Eh, ya hoy en día los, lo, lo, las, la, las otras islas del Caribe ya nos ven como una opción. La principal razón el precio.
2: Yeah, okay. La calidad que
0: estás recibiendo con el precio que estás recibiendo. Eh, por claro.
2: Sí, ese, ese valor entre valor, valor, precio, ¿no?
0: Sí, o sea, por ponerte un ejemplo, un, una colocación de un marcapaso en Estados Unidos. Eh, un marcapaso cuesta alrededor de 15 a 30 mil dólares, el dispositivo solamente. Ese mismo dispositivo aquí cuesta entre 5 y 10 mil dólares. La colocación del mismo va a salir probablemente un 60 o un 70% mucho más barato que colocarlo en, en, en Estados Unidos. Entonces ya tú dices, estoy teniendo, la, la, estoy teniendo el mismo dispositivo, estoy teniendo prácticamente la misma calidad. Entonces ya lamentablemente para los norteamericanos, bien para nosotros, el sistema de ellos se ha complicado tanto, es tan costoso. Eh, los tratamientos son tan protocolizados, nosotros somos un poco más flexibles eh, porque también no solamente tenemos la influencia americana, tenemos influencia de la escuela europea, la misma escuela de nosotros, nosotros tenemos una influencia importantísima mexicana, de hecho el mayor porcentaje de los cardiólogos de nosotros y de cardiología intensiva salen de no me quiero equivocar del, servicio, del seguro social mexicano sí se entrenan bastante, los ortopedas se entrenan mucho en, 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 en México.
2: También en su momento no,
0: influencia de, de, de Venezuela, eh, sobre todo cardiovascular, neurocirugía, anestesia. O sea que cada grupo hay, cada sociedad ha traído su, su, su esquema y nosotros hemos logrado cómo hacer un esquema más universal. Entonces le damos diferentes eh, opciones. Eh, por ejemplo, ahora mismo nosotros tenemos una campaña activa para atraer ya no solamente al dominicano que vive fuera, sino al latino que, 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 que están compartiendo en, en las áreas con, con, con República Dominicana. Ya nosotros prácticamente estamos teniendo pacientes de de California, que lo, lo normal sería bajar hacia, hacia Cancún o a, o a otros destinos de México. Pero la verdad es que la, a pesar de, de, de unos que otros casos que nos han dado un poco de, de, de prensa amarillista en, en los medios, la cirugía plástica es muy buena. La, la calidad de los cirujanos plásticos dominicanos realmente creo que también son uno de los que no han hecho eh, ponernos en el mapa. También nos ha ayudado la cirugía bariátrica. Nosotros somos, eh, creo que después de Brasil, eh, nosotros hemos, hemos sido bastante pioneros en, en, en ese tema de hecho nosotros tenemos aquí un doctor como el doctor Luis Betáncez que es uno de los que más ha estudiado en esta área donde de hecho desde de Estados Unidos ya refieren pacientes y consultan con él eh, diferentes, diferentes casos la oftalmología en República Dominicana ha, ha, ahora mismo ha dado un, o sea, está en una posición muy privilegiada y estamos hablando de procedimientos que son bastante caros fuera de aquí y aquí tú los encuentras en, 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 a, un, a unos precios bastante accesibles. Y además tenemos un destino que es muy amigable. Nosotros, por ejemplo, estamos recibiendo muchos pacientes del norte de Estados Unidos y de, y de esa parte de Canadá cuando, cuando, con los inviernos que ellos tienen. Esos pacientes, oh, estos, perdón, esos turistas salen y cuando están aquí en la zona ven la, 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 el, el marketing que hay interno en, 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 de, de los hospitales, les llama la atención nosotros, por ejemplo, tenemos aquí un programa de, plane, de, de planes de salud preventiva donde prácticamente los pacientes, fue un poco cómico, ¿no? cuando yo llegué al centro, aquí se hacía, hay un plan ejecutivo que se hace prácticamente todo lo que se hace en el centro y, y no fue porque lo quisimos, sino era porque los pacientes nos lo pedían. no Mira, yo me quiero chequear con un urólogo yo me quiero chequear con un ginecólogo yo quiero que me vea un cardiólogo, yo quiero que me vea... Eh, mira, yo tengo problemas de los huesos y al final fuimos haciendo varios paquetes. Mira, hoy tenemos un plan preventivo donde nosotros te hacemos un chequeo, un screening básico y en base a lo que vaya saliendo, te vamos, lo vamos complementando y se le entrega su reporte y el paciente se va a su país y se lo, y se lo entrega. Ah, en claro. el caso específico de nosotros, como IMG, eh, nosotros, uno de, la, de, la, de los servicios a los que apostamos fue a la diálisis. Y nosotros ahora mismo eh, estamos recibiendo muchos turistas que vienen a hacer turismo, son, tienen insuficiencia renal, necesitan eh, este apoyo eh, de diálisis, y nosotros se los damos y eso nos ha ayudado también a, 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 entiendo que también el boca a boca ha ido diciendo, bueno, el servicio que, que se tomamos, la estructura que tiene la, 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 el hospital. En Punta Cana tenemos tres centros eh, importantes, nosotros somos ahora mismo el último, apenas tenemos dos años, pero tenemos Hospiten que tiene 20 años en la zona, y el Centro Médico Punta Cana, que tiene 15. Y la verdad es que hemos logrado hacer un acercamiento, los tres centros, en aras de, de no eh, 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 boicotearnos, porque es algo muy claro. Yo, por ejemplo, cuando llegué, una de las cosas que me reuní con ellos, les dije, miren, yo tengo 40 camas cuando yo tenga el paciente número 41, lo tengo que transferir a uno de ustedes, de, de ustedes dos. Y el problema que ocurra con un paciente en cualquiera de los centros, no se va hablando mal del centro, sino de que en Punta Cana tuvo una mala experiencia de salud. Por ende, nosotros tenemos que unirnos y desarrollar el destino, y ahora mismo ese es el, el proyecto que tenemos, bien macro, de desarrollar el destino de Punta Cana como un centro de, como un centro de referencia de, de salud.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué rol crees que debe jugar el gobierno local para, para lograr eso? O sea, ¿qué tanto depende ahora sí de, de las organizaciones de salud privadas y qué... ¿Y cómo comparten como esa estrategia junto con el gobierno? ¿Hay, ¿Hay diálogo? ¿Hay como una iniciativa, una estrategia única y todos alinean? ¿O es algo más orgánico que va sucediendo por, por, por sí solo?
0: Mira, hasta el año pasado era muy orgánico. Y era como cada centro estaba en su microuniverso eh, tratando de ver cómo des se desarrollaba con, con el tema del turismo médico específicamente. Pero ¿qué pasa? Eh, han habido muy buenas gestiones, ahora de las la recién formadas, creo que tienen, son tres o cuatro años de aplicación de, de turismo médico. Eh, por fin logró con, a, hacerle entender al gobierno, porque hay que estar claro, y el mejor ejemplo es el ejemplo de, de Colombia. Si el gobierno no apoya, el destino no se desarrolla. Porque el garante de que las cosas se hagan correctamente, de que los procesos y los protocolos se cumplan, debe ser el gobierno. No se puede dejar a, a expensas de, de, de las clínicas ni de los hospitales. Porque ahí es donde vienen entonces los, los, los problemas. Eh, el, el, el gobierno debe regular. El que, el que no entienda eso, entonces mejor que no, 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 no debe entrar a, a este tipo de... De estructura. Porque es que yo como centro no puedo ser juez y parte. Yo debo ser regulado, debo ser auditado eh, periódicamente porque esa es la garantía que yo les doy al, 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 al paciente y al destino de que no voy a cometer errores y no voy a, 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 hacer un, a comercializar el, el, el tema de, de mal hecho de, de salud. El mejor caso son las cirugías plásticas. Nosotros ahora mismo tenemos un caso de, de que la sociedad de cirugía plástica lleva un control bastante estricto de sus miembros, pero lamentablemente hay personas fuera de la red haciendo y deshaciendo, como se dice aquí en República Dominicana. O sea, si, primero que nada es eso, porque además deben haber, o, o sea, el turismo tú no solamente lo desarrollas, de, 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 como, me, como, como un centro o como un médico, tú necesitas toda una infraestructura y el gobierno te tiene que apoyar. O sea, tú necesitas restaurantes, bancos, eh, transporte, uh -huh. las facilidades de, 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 en los aeropuertos, lo, que los vuelos sean baratos, que los impuestos no sean tan caros, para estimular el, 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 la entrada de, de turistas. Y eso solamente se hace de, de, con una participación del Estado. Uno, pues, de la parte privada, pues, no lo puede hacer sugerencias. Y, y la verdad es que hay, una, hay, una, hay un diálogo bastante importante ahora. De hecho, por primera vez, ya la Asociación de Turismo hizo un estudio donde realmente ya no es... Yo pienso que estamos llegando a esta cantidad de turistas. Yo pienso que nosotros estamos recibiendo esta cantidad. Ya no, ya está cuantificado. Se hizo un estudio y se demostró: mira, nosotros estamos, estamos recibiendo una cantidad importante de turistas y eso impacta en el Producto Interno Bruto. En el, creo que, si no me equivoco, creo que fue en el 13%. O sea, ya el gobierno, ya se le enseñó con data al gobierno: mira, esta. esta del, lo de, del mercado está funcionando y está generando empleo y al mismo tiempo te está haciendo eh, traer turista porque acuérdate que no solamente viene el paciente, viene, un, viene con el familiar y aquí entonces se le ofrece toda la estructura de ya del turismo convencional, eh, ahora también se está entrando el, el, el concepto del turismo de bienestar. ¿Y qué mejor en un, una isla, en el medio del Caribe, donde, como dice el eslogan de, del Ministerio de Turismo, y prácticamente es así, República Dominicana lo tiene todo? Sí,
2: Miguel. Oye, Miguel Ángelo, una pregunta, brincando un poco como al tema de la industria de la salud local en, en República uh -huh. Dominicana. Eh, conforme Algo, algo que, que hemos visto eh, es que conforme la economía de un país va creciendo, va madurando, mientras que conforme va incrementando ese poder adquisitivo de, de las personas y, y va migrando la industria de la salud de ser out of pocket, o sea, de que cada paciente sí. paga con su propio dinero por la atención. Conforme crecen las economías, normalmente se va migrando a, a un sistema donde todos empiezan a, a asegurarse, se, se vuelve mucho más cara la salud, entonces tiene que ser por medio de un seguro, y conforme pasa eso, muchas veces la relación entre proveedores de salud y aseguradoras eh, se va volviendo, eh, digamos, más compleja, ¿no? De alguna manera, las aseguradoras empiezan a exigir más de los proveedores para poder hacer esos reembolsos, ya que es mucho más la cantidad de dinero que, que está fluyendo por ahí. Entonces, me imagino que algo de esto debe estar pasando, eh, o, o de, debe estar pasando en los últimos años en República Dominicana, que las aseguradoras... Eh, de alguna manera exigen más entonces me interesaría tu opinión de, de si percibes esto y si sí si, eh, cómo ves si, si está el, o sea qué tan van en sync eh, los hospitales los médicos para proveer esta, esta información para jugar con estas reglas si tienen las herramientas correctas los procesos correctos o sea es un, es un dolor o un pain que se vive actualmente o es algo que, que, que ha ido sucediendo tal vez más, más eh, sin, sin esos dolores de cabeza extra que hemos visto en, en, en muchos otros países que han pasado por esta transformación
0: Mira eh, realmente si te digo que no es un dolor de cabeza te voy a decir una gran mentira porque siempre ah. si, si la sectora siempre tiene algo por, por más bien que tú hagas el proceso y lo más,
2: claro. y mejor,
0: aparente, siempre, siempre tienen algo y lamentablemente, eh, en algún momento de la vida natural de, lo, de los centros de salud, yeah. eh, el mecanismo principal regulatorio para nosotros realmente se convirtió en fue el, fue el, es el sistema de pago. Y entonces, ¿qué te digo? Hay habido como una amalgama de, 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 de pros y cons. ¿Y ¿A qué me refiero? O sea, eh, la, los médicos, lamentablemente, creo que ya ahora sí ya empezaron a tener un poco más de, de, de conciencia de, de, de cuáles son las reglas del juego. Eh, ya tuve ahora más médicos haciendo carrera administrativa o por lo menos haciendo entrenamiento. ¿Qué pasaba en República Dominicana? Cuando entra el sistema ya completo eh, de, de, de este sistema de aseguranza, realmente los médicos no entendimos las reglas del juego. Y, no sé, en, en otros países, pero aquí realmente las aseguradoras las, control, las empezaron a controlar los bancos. Y para una entidad bancaria es ganancia y, y no ganancia. No, 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 no el precepto del médico de que nosotros debemos eh, eh, enfocarnos más en, 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 en resultados. Entonces, ¿qué pasa? Las, las, las reglas las puso la ARS los médicos en ese momento no se percataron o no, no le dieron importancia, hablando hace 20 años. Entonces, hoy en día, queremos enfrentarnos a las ARS con reglas diferentes, pero las reglas están ahí. Entonces, los centros que sí entendemos que las reglas las puso la ARS, nos hemos adaptado a, 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 a esas reglas de juego y la verdad es que los que lo hemos logrado tenemos muy pocas fricciones con los centros, con, con, las, con las aseguradoras. Los que no han logrado entender ese, esas diferencias sí tienen una guerra constante con, 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 el, con, con, con las aseguradoras. El gobierno ha querido entrar un poco, ha paliado la situación con la creación del Sistema Nacional de Salud, que es, una, es la aseguradora estatal de la cual tiene un porcentaje importante ya de la población. Pero, ¿qué te, ¿cómo te explico? La, el tema es que hay unas leyes donde yo, centro privado, debo acatar las emergencias, pero al precio que me dicte el, 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 el gobierno. Yo te diría, bueno, sí, yo no debo, dejar, no debo, no debo negar la atención de salud a nadie. Pero deberían haber ciertos eh, candados para uno no, como ya te hablo como centro, no, no, de, no, no afectarme financieramente. Ver, muchos de los centros no, te pongo el mejor ejemplo, llega un paciente de, 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 de con una afección, el centro privado generalmente va a tratar de, de transferirlo a un centro privado, a un centro público. Entonces ahí se ha, se ha hecho un poco incómodo el, 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 la relación médico-paciente. Porque entonces el médico quiere atenderlo, el centro quiere hacerlo, pero con unas reglas de juego un poco eh, en contra. Pero realmente cuando tú te sientas con la aseguradora y le dices, mira, yo tengo esta situación, mi, 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 mi emergencia, este es el costo. Yo estoy, por ejemplo, en el caso de nosotros de Punta Cana, nosotros los, los centros de aquí pagamos la energía más cara de, 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 con respecto al país, al, 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 al resto de la, del país. Entonces yo le enseño, mira mi costo, esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que yo le estoy suponiendo. Me gustaría hacer un paquete o vamos a hacerlo de una manera que... Pero, entonces la aseguradora entiende, porque tú le estás tirando los números claros. ¿Qué, ¿Cuál era la, la cultura antes? Eh, Depende del poder de goberne, de, de negociación de, de los diferentes directores generales. Eh, a unos unos negociaban más, mejor, con otros negociaban peor. Entonces lo que la, 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 había como un, un espionaje eh, industrial en de averiguar cuál era la tarifa que la que tal aseguradora le puso al centro que compite conmigo. Entonces yo veía, mira, pero tú al centro X le estás dando más tarifa, le estás pagando mejor que a mí. Entonces como que se convirtió más en eso, en vez de realmente probar, mira, mis costos son estos y yo no puedo bajar de este número. Realmente lo hemos, lo hemos, lo hemos, lo, lo hemos logrado con, aquí en IMG, entiendo que lo, lo, nuestros compañeros en la zona también lo han hecho, hay centros en Santo Domingo que, que, que lo han hecho. Todavía sí hay un tema ya directamente con el, con el médico, donde la aseguradora, el médico, los médicos dominicanos están exigiendo un código único. Eh, aquí hay por ejemplo, Aquí hay dos tipos de cobertura. Está la cobertura, está la, la, la cobertura que se le da al médico y la cobertura que se le da al centro. Ahora se está poniendo de moda hacer un, un código sombrilla en, a los centros, donde el, el médico prácticamente no necesita tener un código. Eso, a los, eso es para los profesionales jóvenes es muy bueno, porque es muy difícil sacar un código de una aseguradora. Para los profesionales viejos que ya tienen sus códigos, entonces sí es, sí es incómodo porque entonces generalmente las tarifas individuales son más altas que las tarifas eh, hospitalarias. Pero yo creo que eh, ya se empezaron a hacer eh, una, una situación un poco incómoda hace un par de semanas con una aseguradora, con respecto al, al colegio médico, una decisión que tomó de, 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 de parar la los servicios, hasta que ellos cambiaran unas políticas, lo, lo hicieron, eh, pero creo que eso abrió las puertas a que se pudieran ya empezar a, a llevar a un punto medio todas esas, todas esas diferencias. Es, un, es una lucha, yo sé que hoy resolvemos un punto, mañana el seguro te va a querer otro. Eh, no, es una, no es una mentira todo el mundo sabe que la aseguradora te quiere a veces imponer el medicamento que tú vas a usar, el tipo de dispositivo que tú vas a colocar y ahí depende de qué tanto tú como centro eh, te mantengas eh, y defina porque por ejemplo hubo una aseguradora una vez que me dijo que quería que nosotros usáramos medicamentos genéricos eh, para sus pacientes y yo le dije mira yo no tengo ninguna garantía con medicamentos genéricos de garantizarle la seguridad de, de la biodisponibilidad de esos medicamentos y, no, y en el momento de que pase un problema eh, tu aseguradora te vas a limpiar las manos y entonces yo soy el que voy a tener que responder por haber colocado un producto eh, barato y tal vez con poca calidad y ellos lo entendieron y lo respetaron eh, o sea que yo entiendo que lo que, lo, lo que lo que debe existir realmente para tratar de disminuir lo más posible la fricción es una buena comunicación y demostrarle decirle, mira, estos son mis cosas, y ahí se transparente, Ven, vengan, hagan ustedes mismos una auditoría y vean que lo que se está diciendo no, no, no es una mentira. Y cuando, yo por lo menos en mi caso particular, y mira que, que soy bast bastante joven y cuando estoy en una mesa de negociación la gente se queda mirándome como, bueno, qué va a salir el muchachito este, eh, y le hablo claro, o sea, le digo, mira, Pueden venir, auditarnos y en base a lo que ustedes levanten, que es lo que nosotros les estamos enseñando, eh, partimos, negociamos sobre esa medida. Y la verdad es que no ha ido bastante bien. Pues yo entiendo que da, eso da, esa idea de antes, de que todo para mí nada para ti, ya hemos, la hemos ido rompiendo. Y la verdad es lograr un, un ganar, ganar con, con de ambos lados. Porque al final quien se beneficia es el paciente.
1: Bien. Miguel, una, una pregunta, saltando un poco hacia eh, el lado de la tecnología, eh, personalmente tengo una teoría o hipótesis, tal vez, eh, en la que veo que eh, las, el sector salud en general eh, tiene mucho acercamiento a la tecnología o están en, en, comprenden muy bien la tecnología de hardware. Es decir... Eh, comprenden muy bien los equipos médicos y comprenden muy bien que en la medida que se mantengan eh, tecnológicamente eh, en, a la punta pues en términos de hardware, términos del equipo médico, de los tomógrafos y demás eh, es para ellos lo comprenden, lo comprenden bien pero en el momento que se habla de software con muchas de las clínicas y en eso eh, en Microsoft hablamos como contigo con muchas personas eh, eh, diariamente sobre temas de tecnología de software para la industria de la salud eh, me parece, o tengo esta hipótesis, que ahí hay como una deuda tecnológica de parte de la industria de la salud a comprender cómo el software ha cambiado, no en los últimos 20, sino en los últimos 5 años. Cómo el software ayuda a que se pueda ofrecer un servicio de calidad. Cómo el software hoy en día es el software de alta calidad. Es más barato que nunca en la historia hacerlo. Y esa, ese... Ese barato no quiere decir que la calidad la, la estés comprometiendo, al contrario, eh, el, muchos de los softwares que hoy se producen en el mundo para cualquier término de salud son mucho mejores que hace 5 años, 10 años y por supuesto que hace 20 años, pero comprender esa deuda tecnológica muchas veces cuesta trabajo. Y mi pregunta es, ¿tú crees que existe esta deuda tecnológica o crees que mi hipótesis pueda eh, comprobarse de cierta manera? ¿Crees que... Eh, que, que cuesta trabajo cambiar el, el tema o el chip de la tecnología de software más que la de hardware. En la industria Mira, de la salud. Sí,
0: yo, creo, yo, yo, yo creo que tú estás totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. O sea, hay un gap increíble, eh, pero creo que es, es más software. Porque... Los, los, los sistemas, por ejemplo, y, y te voy a hablar bien de aquí de República Dominicana, porque realmente es una de las pesadillas que nosotros tenemos los, los, los centros de salud. Porque generalmente tenemos que buscar sistemas de fuera, que realmente son bastante caros, y la solución al final no, no, no es muy buena. Eh, sobre todo a la hora de hacer las conversiones con la, con, con la estructura de impuestos y de pago de, 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 del país.
1: La mayoría ¿Te refieres de los, de a, los... a tropicalizarlo, no? Que ustedes le llaman a Sí. sí, sí. O
0: sea, mira, la, la mayoría de los programadores, de los, de los software que yo he podido ver, y mira que he visto bastante, eh, generalmente eran programas de contabilidad o de financiero de una empresa normal y, y como que medio lo adaptaron a... A, al, al sistema de salud. Entonces, tú tienes como que no ha, no, no ha habido como una real integración entre el back office y el y el, y, el y, la, y la parte médica. Pero tú tienes unos sistemas muy buenos médicamente donde tú tienes los mejores candados, la mejor forma de tu diagnosticar, te filtran si tú pusiste un medicamento que no es, es rápido, efectivo, friendly para los médicos, que de hecho, no importa qué tan joven sea el médico, es enemigo de los sistemas electrónicos, no sé por qué, aquí en República Dominicana. O sea, al médico le gusta escribir en lápiz papel. En... Entonces, el que tú encuentras entonces que es así, generalmente, es un desastre en el back office. Se, no, 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 Como que no han logrado como que realmente integrar la parte, de, porque sí, es verdad que la parte de contabilidad, almacén, inventario, facturación, es, base, es algo que es elemental en todas las empresas. Pero tú sabes que en salud, en un hospital, tú tienes muchos almacenes diferentes, tú tienes muchas formas diferentes de pago, tú tienes pacientes que te paga privado, tú tienes pacientes que te paga eh, con seguro, pero entonces el que te paga con seguro, hay una aseguradora que te paga de una forma, y otra aseguradora que te paga de otra. Entonces, es muy dinámico la parte del back office de, los, de, los, de la realidad en los hospitales y no hay un sistema todavía que, que, como que haya logrado... Eh, integrar eso, porque entonces el que tú tienes que es muy bueno el back office, generalmente entonces en la parte médica tiene mucha deficiencia. Es como, nosotros ahora eh, tenemos un sistema eh, local que hemos ido evolucionando con la empresa, mira, ahora necesitamos que se arregle esto, ahora necesitamos que se arregle aquello. Eh, te puedo decir de un centro en el que yo trabajé un, en, un sistema, en una implementación de un sistema, el, el sistema buenísimo, pero tenía un problema que era un, era un sistema brasileño, en Brasil no se le cobra al paciente, eh, por lo menos en el sitio donde ellos vinieron, eh, se, le manda la, se le manda la factura a la casa, el paciente hace su proceso, se cierra la atención y se va. Eso en República Dominicana no, no, no se puede. Eh, ellos no saben lo que es un, eh, un... Hay pacientes aquí en República Dominicana que están, o sea, nosotros estamos muy acostumbrados a un prepago. O sea, yo me voy a hacer una endoscopía dentro de 10 días y yo puedo pagarla hoy, la pago. Y, y ya el día de mi endocopia, nada más entro, me la hago y, y me voy. Para el sistema brasileño, eso yo se lo encontraban inédito: de que como un paciente iba a pagar por adelantado. Entonces, son como cosas que hemos ido sacando y cogiendo. O sea, nosotros, por ejemplo, el sistema mexicano, el sistema colombiano, como que a medio. Eh, la estructura nos. No, no, medio se acomoda a nosotros, pero entonces. El, el, los impuestos, la forma de pago, ahí son muy diferentes. Entonces, eh, ¿qué te digo? O sea, eh, y realmente la parte, el, te, creo que es más software, porque el hardware, eh, hay, mucha, hay mucha tecnología eh, realmente disponible. Aquí en República Dominicana nosotros somos, somos un poco teme, tem, temerosos a, a, a nuevas tecnologías, pero la verdad es que... Hoy en día hay muchas tecnologías que, que sí o sí se van a convertir en el día a día de la, de, de la atención. Te pongo el mejor ejemplo, la sonografía. Ya la sonografía en, en, en un par de años se debe ver como el estetoscopio. o sea El estetoscopio ya es algo que, se, que debe, debe quedar obsoleto. Porque ya cualquier cualquier médico, estudiante, enfermera puede operarte un sonógrafo y hacerte un approach más eh, directo. De lo que el paciente, o lo que no estoy diciendo, que todo el mundo se va a convertir en un sonografista, pero te va a ayudar a hacer el, 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 el diagnóstico. Entonces, yo creo que sí hay un déficit de hardware, pero creo que el gap mayor es, como tú dices, en el software.
1: No sé si, si crees que hay algo que eh, olvidemos preguntarte o olvidamos preguntarte, algo más que quieras agregar. Eh, eh, ¿Tienes algo más?
0: Eh, bueno, no, creo que lo hemos cubierto bastante. Sí, como el primomédico de la cultura dominicana, el approach de los seguros.
2: Eh, no, ha sido súper bueno, ha sido súper, eh, sí, ha sido súper educacional. De, de, de mi parte aprendí bastante. Muchísimas gracias, eh, Miguel Ángel, por compartirnos esto. Súper interesante cómo, cómo mercados como el de República Dominicana están cambiando tan rápido. Este, sí. Creo que va súper de la mano con, con el progreso que ha tenido económicamente el país, eh, sí. es, es bastante impresionante y, y salud creo que es una de esas industrias donde, donde se notan estos cambios eh, que son buenos al mediano y largo plazo, pero al corto plazo traen unos retos muy interesantes de, de adaptación, ¿no? Entonces, sí. eh, Creo que lo estás viendo a, a primera mano eso. Entonces, este, seguro tienen muchísimas oportunidades, pero eh, retos que ir resolviendo conforme se van presentando.
0: Sí, no. Es como te digo. O sea, uno siempre arregla algo y aparece otra cosa. Pero la verdad que el, el, eso, la, la dinámica del, 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 del business de salud es, claro. es lo que nos emociona a todos los que estamos involucrados. A todos
1: los que estamos involucrados, claro. Sí. Claro, claro, sí, todos todo sus siempre retos. Hay algo, porque... Siempre hay
0: algo nuevo. Sí, oye, siempre hay algo sí. nuevo. Mira, por ejemplo, a una manera, incluso, <coughs> por ejemplo, esta nueva tecnología y la forma en que se está eh, desarrollando el tema de las células madres. Por ejemplo, México está de pionero. Eh, China. Y nosotros ahora nos queremos eh, también montar en el carrete. Estados Unidos tiene su problema con la FDA y el Big Pharma, de que, que, es bueno, sí. que es bueno, pero, pero al final... O sea, estamos, estamos hablando de, de prácticamente de cura no de tratamiento Entonces, claro. yo entiendo que la, 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 la dinámica como te, te vuelvo y te repito de, oh, claro. de, de la salud es increíble porque todos los días sale algo nuevo eh, todos los días hay un proceso que uno debe cambiar los pacientes lo, lo que yo entiendo sí que uno siempre debe tener el oído abierto porque hay tantas áreas que uno puede aprender de los pacientes, de los otros centros, de los mismos médicos, de las aseguradoras. O sea, yo entiendo que es un momento en que nosotros debemos ya dejar esas viejas rincillas y unirnos. Porque es que lo que a lo mejor el seguro, las aseguradoras tienen sus criterios y tienen sus eh, eh, principios que cuidar. Nosotros los centros también, como médicos también, el paciente quiere recibir una atención y cosas. O sea, que yo entiendo que en sentido general lo que debemos es unirnos, porque de todo podemos aprender. Y la tecnología está ahí, tocándonos la puerta todos los días con algo nuevo. Sí, eh, correcto. correcto.
1: Es, en realidad, es el, como, como platicamos eh, al principio, ¿no? Ese es el objetivo de este podcast, de compartir y, y, y de unirnos, eh, porque todos los jugadores de la industria, pues, eh, al final de cuentas, estamos aprendiendo, como dices, ¿no? Y, bueno, todo este tema, precisamente el tema de las células madre, hace poco platicaba personalmente con un cliente de, de, de nosotros en Microsoft, con el software uh -huh. de Ciro, sobre el tema. Eh, mexicano, entonces sí, es, es bastante interesante y siempre estamos aprendiendo nosotros como, como eh, creadores de software, estamos aprendiendo ustedes que están el, eh, con el paciente el mismo paciente va aprendiendo va modificando sus hábitos y demás y nada, pues súper interesante Miguel, creo que eh, tenemos que terminarlo porque podríamos seguir, siempre nos pasa con todos los episodios, podemos sí. seguir conversando de esto muchísimo, pero nuevamente muchísimas gracias, te deseamos mucha suerte con, eh, con tus proyectos, te deseamos mucha suerte al Hospital IMG eh, y bueno pues eh, nada hasta la próxima muchas gracias Jorge muchas gracias nuevamente Miguel no, muchísimas y a gracias a
0: usted y de verdad, que felicidades por esta iniciativa
1: no gracias gracias seguramente nos toparemos eh, nuevamente en alguna otra iniciativa y a todos los que nos escuchan si les gusta el podcast por favor no olviden de compartirlo en sus redes sociales no olviden de eh, mandarnos su, sus comentarios y nos vemos hasta la próxima muchas gracias y hasta luego